0: Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc re-bienvenue sur le podcast Perception. Euh, mon nom c'est Claude Mercier, si vous ne me connaissez pas, je me rends compte que je ne me suis jamais présentée... <rire> J'ai jamais dit que mon nom c'était Claudie Mercier, mais mon nom c'est Claudie Mercier. Je suis créatrice de contenu à temps plein et euh, ben, je suis l'animatrice de mon podcast Perception, dans lequel euh, j'invite des invités euh, aux conditions euh, à la santé mentale atypique à venir nous jaser. Euh, donc c'est des discussions tout le temps super euh, diversifiées, intéressantes et tout, euh, dans lequel on jase sans tabou, à cœur ouvert. Euh, L'épisode d'aujourd'hui, je veux vous faire un très, très gros euh, trigger warning parce qu'on va parler de troubles alimentaires. Euh, donc, si tu es une personne qui est plus sensible à, aux troubles alimentaires, justement, ou que tu préfères, justement, euh, ne pas écouter cet épisode-là, ben au suivant ou va voir un de mes premiers épisodes. Euh, L'important pour moi, c'est que tu écoutes mes épisodes et que tu aies du plaisir. Donc, je veux vraiment pas te faire sentir euh, mal ou quoi que ce soit. Fait que si jamais ça peut te, te chicoter, passe cet épisode. Et sinon, euh, l'épisode d'aujourd'hui est avec euh, la magnifique Alison Boyer. Euh, elle vient nous parler d'anorexie. Euh, mentale et d'anorexie physique, mais également d'orthorexie. Euh, on a abordé énormément de points avec elle. Ça a été une discussion hyper, hyper enrichissante euh, qui m'a moi-même ouvert les yeux, donc j'espère que ça pourra euh, les ouvrir à vous également. J'en profite pour vous dire que je mets des ressources en bord d'infos pour les gens. Euh, si jamais vous avez besoin d'aide ou que vous voulez vous confier, il euh, y a des spécialistes qui peuvent être là pour vous. Euh, J'aimerais aussi remercier euh, mon partenaire officiel euh, que vous connaissez probablement déjà, Case Me Design. Ça fait déjà plus de deux ans et demi que je travaille avec eux. Je les adore en fait, si vous ne les connaissez pas, ils font des étuis euh, de cellulaire, des étuis de portables, ils font des étuis d'airpod ils ont même des batteries portatives, donc tu n'as pas besoin de traîner ton fil avec toi, tu peux avoir ta batterie portative, donc c'est vraiment cool. D'ailleurs, leur collection d'été est sortie, allez jeter un oeil. Leur collection, de la gang sont tellement insane, c'est coloré, leurs designs sont beaux, il y a des, des quotes vraiment inspirantes, euh, ils, ont même, ils font même des, des collections artistes, donc euh, c'est vraiment le fun, je trouve. Euh, puis j'ai un, un petit penchant pour Case Me Design parce que ça vient de la bosse et moi, je suis une fille originale de la bosse. Fait que je les apprécie vraiment. Euh, fait que si vous voulez vous passer une commande spéciale, vous pouvez utiliser le code PERCEPTION15 qui vous donne 15% de rabais sur votre commande. Et eh bien, sinon, Colin, merci à yes Me Design. Puis, euh, sans plus attendre, je vous dis bonne écoute. Allô, Alison. Allô. Ça va? Ça va et toi? Ça va super bien, merci. Je voulais juste te dire, je te l'ai dit avant le podcast,
1: mais t'as vraiment des beaux yeux. Oh, C'est vraiment bien. La
0: gang qui l'écoute <rire> en audio, là. C'est vraiment belle.
1: Mais Claudia, elle a un beau chandail bleu. Donc, oh, oui,
0: oui. Non, merci. Ok, fait que ben, écoute, on va commencer le oui, podcast. Bienvenue oui. dans mon podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, puis merci de t'avoir proposé en fait. Oui, ça me pour fait plaisir. Venir me <rire> euh, fait que pour commencer, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ton âge, puis c'est quoi que tu
1: vas venir nous parler exactement aujourd'hui? Oui, euh, dans le fond. Bon, je m'appelle Alison, comme tu l'as dit un oui. peu plus tôt, et euh, j'étudie présentement en enseignement du français au secondaire. Donc, je suis à ma deuxième année du baccalauréat. Euh, lâche pas. <rire> Il ne m'en reste pas long. <rire> je te file, ne pas. <rire> oui, oui, oui. Puis, euh, j'ai 21 ans. Okay. Et euh, aujourd'hui, j'aimerais venir vous parler de troubles alimentaires. Oui. Euh, D'ailleurs, euh, parlant de troubles
0: alimentaires, je sais qu'il existe quand même ouais. plusieurs euh, troubles alimentaires.
1: Toi, tu as été affectée par lequel trouble alimentaire plus
0: précisément, en fait?
1: Euh, j'ai été affectée surtout par l'anorexie. Okay. Anorexie mentale aussi. Okay. Puis euh, l'orthorexie qui vient un peu se mêler avec l'anorexie. Est-ce okay. que tu veux que je les explique un Oui, oui c'est oui. ça, mais en fait, c'était ma prochaine okay. question. J'aurais aimé ça que tu me dises, parce que là, tu me parles d'anorexie,
0: mais mm -hmm. tu me parles aussi d'anorexie mentale ouais. et d'orthorexie. Ouais. Euh, donc, euh, j'aimerais vraiment ça que tu puisses euh, expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est quoi un peu la différence mm -hmm. entre les deux trois euh, ouais. qu'on puisse comprendre.
1: L'anorexie, euh, la plupart doivent le savoir, oui, en fait. mais c'est lorsque tu vas perdre du poids très drastiquement, ouais. surtout parce que tu as une image très négative de ton corps, tu penses que tu es beaucoup trop gros. Mm -hmm. euh, fait que tu vas perdre du poids parce que tu te vois beaucoup plus gros que ce que t'es. Mm -hmm. euh, je dis anorexie mentale parce que des fois, il y en a qui ne vont pas perdre ce poids-là, okay. mais vont être considérés quand même anorexiques parce qu'ils se voient plus gros que ce qu'ils sont réellement.
0: Okay.
1: Euh, fait que c'est pour ça que des fois, il y en a qui ne vont pas perdre de poids. Moi, j'ai eu de l'anorexie-anorexie -anorexie parce okay. que j'ai perdu énormément de poids. Okay. Euh, et l'orthorexie... C'est quand tu as ce besoin-là de manger extrêmement bien et sain tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Fait que tu n'ingères aucun aliment qui est considéré néfaste, pas bon, même des pâtes. C'est ouais. considéré comme mauvais pour quelqu'un d'orthorexique. Puis c'est beaucoup dans le contrôle. Donc, il faut ouais. savoir toutes les calories que tu ingères. T'sais, une pomme, tu sais combien ça, ça vaut de calories et tout. Fait que c'est un peu ça, l'orthorexie. C'est le besoin de bien manger tout le temps puis de contrôler tout ce que tu manges.
0: Oui, d'ailleurs, euh, j'en avais un peu parlé sur mes, mes vidéos YouTube, là, mais mm -hmm. euh, je comprends c'est quoi l'orthorexie, ouais, parce que ouais. moi aussi, je l'ai vécu, mm -hmm. tu sais, euh, puis c'est quand même des pensées malsaines qui t'habitent, puis que c'est au quotidien, tu sais, c'est pas de ta faute. C'est Tu sais, souvent, les gens, ils vont te regarder, puis ils vont peut-être te juger, ils vont dire, ben voyons, pourquoi tu penses de même, t'es mm -hmm. ben, bien ailleurs dans ta tête, l'affaire, c'est... Qu'on se rend pas compte, c'est que c'est tout le temps dans notre tête. Puis ça, ouais. c'était dans ta tête au final. Toujours, Mais... toujours, toujours. Exactement. Je pensais
1: qu'à ça constamment. Hein? Ben, c'était une obsession, en fait. C'était vraiment une obsession. Ça contrôle littéralement ta vie. C'est tellement une obsession que tu ne peux plus rien mettre dans... dans ta bouche, rien avaler sans savoir euh, le nombre de calories, si c'est bon pour toi ou non. Puis là, tu
0: as 21 ans. Mm -hmm. C'est à quel âge que. En fait, ça a commencé comment tout ça? C'est. En fait, c'est quoi ton parcours qui a mené euh, jusqu'à l'anorexie, l'orthorexie mm -hmm. et tout? Ouais. Euh, ben,
1: ça a commencé, euh, j'avais 19 ans. Okay. Ça n'avait pas super longtemps. Je ouais. euh, ben, j'ai jamais été grosse, quoi que ce soit. Je n'avais pas de poids à perdre nécessairement. Mm -hmm. Mais euh, j'étais quelqu'un qui s'entraînait énormément. Okay. Je, je faisais du soccer, je faisais de la danse. <rire> j'ai toujours été hyper active. Puis euh, la pandémie est arrivée. Je me suis ramassée à arrêter toutes mes activités sportives. J'ai commencé à, un peu angoissée de rester pris dans ma maison. Euh, j'ai commencé à courir. Je courais déjà, mais j'ai commencé à courir comme de plus en plus. Okay. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vu que oh, des parties de mon corps que j'aimais un peu moins commençaient peut-être à s'affiner un peu. Et là j'ai commencé à vraiment bien manger. Je te dirais que l'autorexie est rentrée avant l'anorexie. Et okay. là je mangeais bien, bien, bien. Puis euh, après, ça a été ma première année de l'université, euh, en Zoom. Fait que là, j'étais toute seule chez moi. Ouais. Puis là, euh, je paniquais de savoir que le chemin le plus long que j'allais faire, c'était de ma cuisine à ma chambre. Fait que là, j'ai commencé à faire du sport, mais excessivement. Yep. Tellement trop de sport que je perdais du poids non-stop. Puis là, euh, non là j'ai commencé à couper des aliments. Puis okay. là, c'est vraiment une roue là, infernale.
0: Bon. Donc, euh, tu l'as dit toi-même, ça fait pas tant longtemps et non. tout. Euh, dans le fond, toi, est-ce que le qu'est-ce qui était prédominant, c'était le sport ou ton alimentation ou vraiment les deux? Ton alimentation était vraiment réduite, puis tu faisais extrêmement de sport en fait. C'était ouais, vraiment mais les ça. deux là.
1: Je te dirais que c'était les deux, mais ce qui est intéressant aussi c est, c est dans ce que tu dis, il y en a que des anorexiques qui vont arrêter complètement de manger. Ouais. D'autres vont juste réduire. Ouais. Moi, je mangeais tous mes repas. Okay. Fait que je mangeais mon déjeuner, mon dîner, mon souper, mais okay. je réduisais. Okay. Puis, je mangeais pas de protéines, euh, je mangeais pas de viande, euh, je mangeais pas de pain, de, de pas rien. Fait que je mangeais que des légumes, en fait. C'est <rire> ça, avais vraiment c'est un régime alimentaire particulier. Exactement, très, très strict. Puis, je faisais énormément de sport. Puis... Ça te créait-tu?
0: Euh, parce que je le sais que la plupart des personnes qui deviennent anorexiques, souvent, ils vont glorifier, ils veulent pas la perte de poids, évidemment. Ouais. Euh, donc, est-ce que toi, tu te pesais souvent? Est-ce que ça faisait partie de ta routine, la balance, de regarder ce que tu ingérais, mais de façon euh, vraiment calculée?
1: Euh, la balance n'était pas si présente dans mon régime, okay. étonnamment, mais je prenais beaucoup de photos. Moi, okay. C'était des photos, là, en continu. Okay. Dès que je mangeais, j'allais me prendre en photo dans tous les angles. Ah ouais. Puis j'en prenais à tous les jours. Donc à tous les jours, j'essayais de voir la différence. et ah ouais. Là, je voyais la différence. Fait que je pouvais ben là je les ai supprimées, ouais. mais avant, j'en avais peut-être 2000,
0: 2500 faciles. C'était-tu comme une, une obsession pour toi de te prendre en photo? C'était une
1: obsession. J'étais obligée. Là. Okay. Je ah prenais ouais. tout le temps, tout le temps des photos de moi. C'était ma façon de voir si j'avais perdu du poids, si j'avais pris du poids. Je zoomais là, pour aller voir là, toutes les parties de mon corps. Et... C'était vraiment ça. Là. Toi, ton sentiment
0: premier, c'était... Parce que, tu sais, à la base, la pandémie a changé de vie mm -hmm. pour plusieurs personnes et tout. Mais toi, à la base, c'est vraiment la pandémie qui a été cla clairement l'élément déclencheur. Ben... Tu avais tout le temps eu ces pensées-là qui étaient un petit peu malsaines de dire je me trouve grosse ou ouais, j'ai besoin ben, de perdre du poids. Je
1: sais que je n'ai jamais été grosse. Puis Je le sais que je n'ai jamais été grosse. Mais comme tout le monde, je pense qu'on a nos complexes. Mm -hmm. J'avais mes complexes. Puis euh, Honnêtement, je ne pensais jamais, moi, avoir un trouble alimentaire. Je n'étais vraiment pas le genre de personne qu'on pouvait soupçonner un jour d'avoir un trouble alimentaire. Mm -hmm. Mais je pense que euh, quand tu as des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, puis que là, du jour au lendemain, tu te fais enfermer dans une pièce. Ouais. Ça fait juste déclencher toutes tes bêtes noires. Puis ça l'a comme été ma façon. Ça a comme été un symptôme de tout ça, là. D'un mal-être, en fait, je pense. C'est ça. Fait que dans
0: le fond, euh, tu sais, tout au long de ton adolescence et tout, euh, ta confiance en soi, ça ressemblait à quoi? Et comment ça a évolué au fil du temps? Autant en étant jeune qu'à l'heure qu'il est en ce moment. Ben ouais. en
1: fait, en fait j'ai toujours eu de la difficulté avec ma confiance en soi, euh, me comparer là, aux autres constamment. Mm -hmm. euh, dans mes groupes d'amis j'étais jamais celle que qui ressortait là, du lot. Là. Euh, fait que je suivais souvent ce que mes amis faisaient voulaient. Je j'avais pas mon propre style rien. Je comprends ouais. Fait j'avais beaucoup de difficulté avec ma confiance en soi. Quand je suis arrivée au cégep ça s'est un peu plus développé, mais c'était pas encore assumé. Euh, tu sais, je me suis jamais aimée. Là. On mm -hmm. disait « soit ta meilleure amie », mais ouais. j'appliquais pas vraiment cette, euh, cette phrase-là à moi. Euh... Joïse, c'était quoi le reste de ta question? Non, mais
0: c'était plus euh, comment, justement, ta confiance en, en toi a évolué. Tu l'expliques oui, super ben bien. Oui, bien, là.
1: Ben exactement. Mais ben là, pendant mon trouble alimentaire, c'était au plus bas, là, complètement. Ouais. J ai... J ai... Honnêtement, j'ose même plus regarder des photos moi tellement je me trouve horrible. Oui, mais quand tu étais dans ce processus-là. Je me voyais pas. C'est ça, tu t'en rendais ah, pas, pas du compte. Tout. Là. Pas du tout. Toi, pour toi, c'était-tu normal d'agir comme ça dans ta tête? Au début, c'était normal parce que je me voyais pas aller. Quand je suis arrivée vraiment au plus bas et que j'essayais de me rétablir, je savais que c'était pas normal. Mais c'est comme une autre voix qui te contrôle. J'étais plus là. là. Souvent, je dis à mes parents, c'est comme si j'avais blackout durant cette année-là, comme si Alison n'était plus là, puis c'était quelqu'un d'autre qui vivait dans mon corps. Mm -hmm. C'est vraiment cette impression-là que j'ai, parce que je ne vivais pas là. Je ne ben, vivais tout, vraiment pas.
0: Tout tournait autour de, du tout sport. Tout tournait autour du sport et de
1: l'alimentation.
0: Je pensais à rien, rien d'autre. C'est tellement fou, parce que c'est sûr qu'il y en a peut-être parmi vous qui, qui nous écoutez, puis c'est sûr qu'il y en a qui veulent... Ça, mm -hmm. peut-être en ce moment, tu sais. C'est sûr, c'est euh, sûr. Je t'écoute parler, puis euh, on envoie de l'amour, évidemment, à mm -hmm. tous ceux qui nous écoutent. Euh, je sais que, euh, parce que je vois souvent des vidéos sur TikTok, ouais. je sais que c'est vraiment <rire> bizarre à mener de même, mais je t'explique. Souvent, euh, des personnes qui ont vécu avec de l'anorexie mm -hmm. vont parler qui ont eu des « fear food mm ». -hmm. Euh, dans le fond, c'est de la nourriture qui te fait peur, quoi que ce soit, ouais. que tu ne peux pas mettre dans ta bouche. Est-ce qu'il y avait vraiment des « fear food » en particulier qui a vraiment été difficile
1: d'ingérer suite à tout ça. Euh... Oui, oui, vraiment. Bien, comme, comme tu l'as dit, oui, j'en avais énormément. Okay. Il y avait plus de « fear food » que d'aliments que je voulais ingérer, mettons. Euh, les pâtes, les patates, tout ce qui était des serres poutine, euh, pizza. Euh... Honnêtement, je mangeais que des légumes. Là. Oh, je ouais. mangeais juste des légumes ou des, des, des repas dans lesquels je me sentais à l'aise, confortable, comme du saumon. Puis... Tu me parlais que habitais, tu
0: habitais chez tes oui. parents présentement. Oui. Euh, là, habitais tu habitais chez tes parents pendant que oui.
1: tu... OK, c'est ça. Oui, Est-ce oui. Est qu'ils s'en sont rendus compte? Absolument. Ah oui? Ils s'en sont rendus compte bien avant moi euh, parce que je perdais du poids drastiquement j'avais perdu mes règles aussi. Oh, pour vrai? Oui. Puis okay. euh, ça, j'en avais parlé à mes parents. J'étais comme, ah, j'ai plus mes règles. fait que c'est l'élément déclencheur qui m'a amené au, au médecin. Okay. Parce que ça faisait six mois que j'avais plus mes règles. Oh. Puis je commençais à perdre du poids. et fait qu'on se demandait si j'avais pas des problèmes de glandes thyroïde, Parce mm -hmm. que c'est quand même un problème courant dans ma famille. Ma okay. mère, ma tante, ils ont, ils ont ça. Okay. Donc, euh, j'étais allée consulter au médecin, mais mes parents savaient déjà à ce moment-là ce qui se passait. Mais ils m'ont laissé quand même aller au médecin, puis rendu là-bas, c'est elle qui m'a dit, « Alison, t'as un problème beaucoup plus grave que ça, t'as un problème de trouble alimentaire." Donc oui, mes parents s'en sont rendus compte. T'sais.
0: Parce que, tu sais, euh, on dirait que dans ma tête, quand je me rappelle de quand j'habitais chez mes parents, mm -hmm. je me rappelle que, tu sais, mettons, le souper, c'était maman qui le préparait, ouais, puis qu'on ouais. en laissait asseoir à la table, puis tout. Ouais. Fait qu'est-ce que, tu sais, tes parents, ils... ils il voyait manger des légumes, tu sais, devait se dire peut-être. Euh... Mais
1: je mangeais les, les repas qui faisaient okay, le soir. Ok, c'est ça. À m'emmener, j'ai dit, je suis végétarienne, okay. donc j'ai arrêté de manger de la viande. Ah, c'est ça, ok. Puis euh, c'était tout le temps mon père qui faisait mon assiette. Puis à m'emmener charvi puis j'ai dit là, je veux faire mes portions. Puis là, okay. il a vu que mes portions étaient très très petites. Fait que c'est dans ces moments-là qu'ils s'en sont rendus compte là, parce que je commençais à manger des portions beaucoup beaucoup plus petites. Puis,
0: est-ce que tes parents, ils t'ont parlé du moment où ils s'en sont rendus compte pendant que tu étais dans ton trouble alimentaire ou suite à ton rendez-vous avec le médecin? Enfin? Euh,
1: ben, suite à mon rendez-vous avec mon médecin, je suis arrivée chez moi, puis j'en ai parlé à mon père. Okay. Parce que, dans le fond, je le savais au fond de moi, mm -hmm. mais je ne voulais pas me l'avouer, je pense. Ben oui. Mais une fois que ça a été dit, euh, là, je l'ai dit à mon père, puis mon père, zéro surpris, là. Il était comme... Oui, je m'en doutais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, C'est quoi l'étape? oui pour te sortir de là. Mais tu sais, il faut tellement pas avoir honte de ça, c'est je totalement bien fait
0: d'en parler puis Ouais. Tu sais puis honnêtement, une chance que quasiment tu as parlé de tes règles, tu sais à mm -hmm. ton père puis tu as dit j'ai j'ai plus mes règles parce que des fois, tu sais on s'entend qu'en tant que femme, ouais. on est habitué d'avoir nos règles à chaque mois. Ouais. C'est sûr que tu sais tu dois te dire
1: qu'est-ce qui se passe. Ouais, au début ben, ça a été un stress tout le long là, je te dirais, tu sais je les ai toujours pas puis ça reste un stress. Okay. Parce que veux, veux pas, je suis jeune, mais un jour, j'aimerais savoir des enfants. Mmh. Donc, c'est sûr que ça reste un stress là, continuel. Ouais. Fait que là, en fait, la seule raison qui t'a poussé à aller
0: voir le médecin pour ton diagnostic, c'était au départ vraiment les règles. C'était mes
1: règles, mais je voyais clairement que je, prenais... je perdais du poids. Okay. Euh, j'avais fait des recherches là, sur Internet, j'avais googlé mes symptômes, mmh. puis ça m'avait sorti des troubles alimentaires. J'étais très consciente que c'est ça que j'avais, mais je ne voulais pas me l'avouer. Puis j'avais l'impression qu'en allant au médecin puis que quelqu'un allait me le dire, ça allait devenir comme concret. Okay. Je pense que j'avais vraiment besoin qu'on me le dise, qu'on qu le confirme. Mais quand tu arrives chez le médecin, justement, ça se passe
0: comment, ton rendez-vous? Parce que, tu sais, il faut quand même... Tu sais, c'est délicat, là, dire ça à quelqu'un, annoncer ça à ouais. quelqu'un. Tu sais, que toi, tu me dis, là, j'avais peut-être besoin du médecin pour peut-être me dire... Hey, Là, c'est ça qui se passe. Mm -hmm. Mais comment le médecin C'est quoi les tests qui ont passé Ils t'ont posé des questions Ils t'ont pesé Je sais pas si ont tu fait des petits tests. Oui. Ben ça? dans le
1: fond, c'était mon médecin de famille que... Que... qui me suit depuis ma naissance. Ok, ouais. Puis euh, je suis arrivée, elle m'a pesée, elle a pris mon pouls. Mm -hmm. euh, ben mon pouls était très bas. Ah oui, ok, ça ouais. faisait partie des symptômes. Oui, ça, oui, le, le pouls le descend là, énormément bas parce qu'on n'a plus d'énergie là. Oh my God. Ouais, ouais, c'est dangereux tu sentais-tu faible au quotidien toujours j'étais tellement fatiguée là puis tu t'entraînais quand même j'avais puis... mal là. je pleurais pendant que je courais là
0: ah oui, moins ouais, ouais, ouais. ben voyons donc ouais
1: ouais, ouais. c'est tellement triste ouais. j'avais aucun plaisir mais pour revenir euh, oui au médecin et à tout mon rendez-vous au médecin elle m'avait pesée elle avait pris mes, mes prises prises de... ben pas des prises de sang mais justement le haut bras ouais la pression ouais, tout là. ça ouais, ouais, puis ouais. Elle, euh, ben c'est vraiment le poids là elle a vu que je... Pesait vraiment pas ce que je devrais peser. Tu étais en dessous de ton C'est ça, là. exactement. Puis, euh, elle m'avait posé des questions. Elle m'avait demandé comment je m'alimentais et tout. Puis euh, Honnêtement, à ce moment-là, j'ai éclaté en sanglots. Puis, je l'ai avoué moi-même. Ouais. J'étais comme, je pense que j'ai des troubles alimentaires. Elle m'a regardée, puis elle m'a dit, tu sais, oui. Là. Elle m'a confirmé, mais elle s'est sortie de moi-même. Elle a réussi à me le tirer, là. Je comprends. Puis est-ce que... Parce que là, suite à ton rendez-vous chez le médecin, là tu le sais
0: que c'est ça, ton diagnostic. Ouais. Ouais. L'affaire, c'est que tu as quand même déjà des trucs d'encré en toi, mm -hmm. des pensées malsaines, t'as des « fear food » tout. Mm -hmm. Comment tu fais pour t'en sortir à partir de là? Parce ouais. que là, faut que tu recommences à manger normalement, t'sais, pour ouais. reprendre ton poids, pour redevenir un poids santé. Ça ouais. a été quoi, ce processus-là, suite à ta visite chez le médecin?
1: Ça a vraiment pas été facile. Okay. Ça a pris... Euh un an, je te dirais. Puis, euh, à ce moment-là, elle m'a proposé des cliniques euh, pour ah, m'aider. Je ne sais pas si tu connais l'Institut Douglas. Ben, oui, j'en ai déjà entendu ah, en okay. parler. Ouais. Ben, L'Institut Douglas, pour ceux qui le savent pas, c'est un institut qui est vraiment euh, fait pour les troubles alimentaires. Okay. Toutes vraiment... troubles alimentaires. Oui, quoi. oui, oui, oui. Okay. Tous troubles alimentaires. Puis, ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Mais c'est quand même long puis difficile à avoir accès parce que euh, T'appelles, là, tu es sur une liste d'attente. Okay. Il te pose des questions. Ça m'a pris comme une heure et demie à répondre à toutes les questions. Il demande ton poids, depuis combien de temps tu es, quel âge, tes symptômes, euh, okay. tout, 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 pour comme te mettre en priorité sur la liste d'attente. Wow. Ouais, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Euh, J'ai été là un mois en liste d'attente. OK. Un mois. Fait que t'attendais tu j'ai attendu pendant un mois parce que toi c'était quand même ton désir d'aller à l'institut douglas mais moi je voulais m'aider ouais, c'est ça puis je savais que l'institut douglas c'était comme la meilleure place c'est celle que on m'avait suggéré est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu es là-bas c'est quoi qui se... dans le sens toi tu es tu serais allé vivre là? Mais c'est sûr, il y a plusieurs étapes à l'Institut Douglas. Il y a la clinique d'un jour, okay. que ça, tu es juste suivi par comme un nutritionniste, un médecin, puis une thérapeute, okay. mais de chez toi. Ça, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, euh, tu as comme une deuxième étape, je sais pas comment elle s'appelle, mais tu vas là quelques jours dans la semaine, tu manges avec eux, puis tu fais comme des thérapies là-bas. Ouais. Puis sinon, il y a l'hospitalisation après, si tout ça n'a pas fonctionné. Puis là, l'hospitalisation, t'habites là-bas, mais tu es intubé et tout. Là. Pour pouvoir reprendre ouais, euh, ça. des exact. nutriments, de l'énergie ouais. et tout. Mais ce qu'il faut savoir de cet institut-là, c'est qu'on ne peut jamais te forcer de passer d'une étape à l'autre. On peut juste te suggérer. C'est juste toi qui, qui décide. C'est ça, exactement. Fait. Parce que moi, pour être bien honnête, on me l'a suggéré de me rendre à la deuxième étape, qui était de, de venir 4-5 jours par semaine. Mais je ne voulais pas. Mmh. Parce que j'aurais dû faire une croix sur ma session d'université. Mmh. Et je ne voulais pas. Euh, fait ils peuvent juste te le proposer, te le suggérer, mais ils n'ont jamais le droit de te, te forcer.
0: ouais non, je, com je comprends. Mmh. C'est tellement touché, je trouve, parce que des fois, tu voudrais tellement aider quelqu'un dans le besoin. Ouais, ouais. Même si tu lui dis... Hey, c'est le, le mieux suggère. pour toi c'est ouais. justement toi t'es maître de ton corps je suis maître de mon mm -hmm. corps l'affaire c'est que des fois on est tellement biaisé par des pensées qui nous habitent que ouais c'est ça qui c'est ça qui est touché pour moi ouais c'est de me dire oui je suis quand même assez d'accord qu'il faut laisser la personne choisir mais mm -hmm. dans d'autres fois la santé peut être vraiment à risque ouais. la, la... La vie peut être à risque. Ouais,
1: ben, des fois, je pense j'aurais aimé ça que quelqu'un me force. Oh, ouais, hein. Parce que je me suis vraiment rendue à un point critique. J'avais que les os sur le corps. J'arrivais plus à fonctionner, là, littéralement. Monter des marches, c'était insupportable. Mm -hmm. J'avais mal partout. J'ai quand, quand même eu des problèmes de santé là, suite à ça. C'est vrai. Oui, euh, j'ai perdu beaucoup de masse euh, osseuse dans la, la densité des os. J'ai presque vrai? fait de l'ostéoporose. J'étais comme à point .2 de faire de l'ostéoporose. Wow, OK. Ouais, euh, okay. J'ai eu des problèmes au foie aussi. Euh, les globules blanches étaient très basses, donc mon système immunitaire était plus faible à ce moment-là. Fait que comme je, je m'étais rendue à un point-là... Mon, mon rythme cardiaque allait tellement lent qu'à un, qu un, rende, un rendez-vous, mon médecin il m'a dit «Alison, si tu continues comme ça, ton cœur pourrait lâcher à tout moment. » Et moi, mais là, oh à my tout moment. Mais moi, je. tu te fais dire ça, t'as 19 ans encore à ce
0: moment-là. Euh, J'en
1: avais 20 à peu près là. Oh ouais. my God, tu te fais dire ça, ça t'a fait sentir comment T'as eu peur Honnêtement, je voyais tellement noir à ce moment-là que ça rentrait dans une oreille puis ça sortait dans l'autre. tu étais comme, j'étais bien, plus bien là, là,
0: Dans oui. mon mode de vie. Ouais. Tu disais, moi, c'est le même que je veux oui. être.
1: Avait... J'étais pas bien, mais il y avait aucune chance que je reprenne le poids que j'avais pris, que j'arrêtais de courir. Il y hum. avait aucune chance. Genre, tu, tu pouvais pas me faire changer d'idée. Ah ouais. Hein? Les médecins me le répétaient à toutes les fois, Alison, tu dois arrêter de faire du sport. » Puis c'était aucune chance. Je les regardais, là, droit dans les yeux, puis j'étais comme, aucune chance que j'arrête de courir. Même quand les médecins doivent le dire. Oui, puis qui étaient comme, là, ça va pas bien, là. T'es à ça de te rendre en hospitalisation, pas faire ta session à l'université. Ça, euh, c'était ce te tenait, en fait, là? Oui. Euh, l'université, c'était vraiment ce qui me tenait. Euh, J'adore l'école, oh, évidemment. mais je te <rire> file, moi, tout. J'aime l'école. J'aime vraiment hein? ça. Oh. Puis, euh, je fais beaucoup d'anxiété de performance aussi. Je comprends. Les personnes anorexiques, soit dit en passant, font beaucoup d'anxiété de performance. C'est vrai? Oui. Euh, les mé médecins me disaient ça. Ils étaient comme, oui, c'est vraiment typique chez les... Euh, parce que tu Déjà veux te tellement un pousser, alimentaire, probablement. Oui, on veut comme atteindre un niveau de perfection. Euh, on veut que tout soit contrôlé. Hein, C'est beaucoup, ouais. beaucoup de contrôle, les troubles alimentaires. Hein. Ouais. Autant qu'on n'en a pas du tout, qu'on pense qu'on en a là, à 110 Oui, tu comprends.
0: Pour revenir à ton mois d'attente, mm -hmm. pour... Euh... Les... – Voyons, c'est comment ça? ça – à... Douglas, euh... Douglas ouais. oui. – Oui, c'est ça, moi <rire> ouais. euh, Fait que là, après ton mois d'attente, c'est quoi qui se passe? Ils t'appellent, puis ils sont comme... – Non,
1: c'est ça. Dans le fond, après le mois d'attente, euh, ils te cédulent un rendez-vous. Okay. Et là, j'avais encore un autre rendez-vous dans lequel ils me posaient énormément de questions sur mon état okay. pour me placer avec les bons thérapeutes qui pourraient m'aider. Fait que suite à ça, on m'a placée avec une thérapeute, okay. un médecin, puis... Euh, une nutritionniste, j'y avais droit, mais je ne voulais pas. Ah ouais. Parce que je savais que la nutritionniste allait contrôler mon alimentation. Et à ce moment-là, je ne voulais pas qu'on me dise quoi manger. Fait que finalement, je n'ai jamais eu euh, la nutritionniste. Okay. Mais j'y avais, avais droit. Okay. Euh, puis c'est ça. Puis là, j'avais des rencontres à toutes les semaines. Au début, j'allais là-bas, euh, à Montréal, mais c'était loin. Puis là, quand j'ai commencé ma session euh, d'université, c'était par Zoom fait qu'à chaque mmh. semaine, j'avais des rendez-vous avec eux.
0: Puis, est-ce que tu dirais que ça t'a quand même aidé ou comment tu te sens ouais, par ben, rapport Au début,
1: j'aime bien dire que c'est toujours moi. « Ah, oh, je me suis sortie de là mmh, et tout. Ouais. <rire> » C'est pour ça que je refusais aussi l'aide puis que je voulais pas aller en hospitalisation. Euh, mais oui, ils m'ont clairement aidée là, à faire oui. du chemin. Euh, J'étais bien suivie. J'avais des prises de sang euh, oh, quasiment un mois et demi, deux mois. Okay. Pour s'assurer que mon état ne dégradait pas. ouais j'avais ah ouais. un médecin, puis lui, là, il me prescrivait euh, des, des médicaments au besoin, euh, des, euh, des prises de sang. Okay. Et, euh, mais
0: ouais, as tu as à prendre des, des, des... pas des médicaments, mais des pellules d'anémie, mettons, des trucs comme pour non, des Non, j'ai été chanceuse.
1: Euh, ben oui, oui, en fait, euh, à cause que j'ai perdu trop de masse ouais, j'ai dû ça. prendre du calcium et de la vitamine D pendant okay. euh, quelques mois. OK. Puis, euh, j'étais tellement anxieuse face à tout, toute la situation, manger des aliments et tout, qu'on m'a aussi prescrit des antidépresseurs euh, okay. qui agissent comme euh, pour l'anxiété. Oui. Ouais. Fait que euh, oui, je suis encore là-dessus présentement parce que c'est ça. Je suis quand bien même quelqu'un
0: de très anxieuse. <rire> je comprends ça. Il n'y a rien de mal à ouais. prendre des antidépresseurs. J'en prends moi aussi. C'est ça. C'est très normal. C'est correct. C'est comme de dire à... Euh... Comment je pourrais dire ça? T'sais, mettons, les, les personnes diabétiques mm -hmm. mettons vont avoir besoin d'insuline ouais. pour bien fonctionner au quotidien, par exemple. mais ben, Moi, j'ai pour mon dire que les antidépresseurs, pour une ouais. personne qui est anxieuse, si ça lui fait du bien au quotidien puis que ça lui permet de remonter la pente, bien, why not? Oui,
1: ouais. c'est un coup de pouce là, que j'avais vraiment besoin. Ouais. Puis, puis j'avais aussi des, des euh, médicaments que je pouvais prendre quand j'étais trop anxieuse face à un aliment que je devais manger. Oh. Par exemple, j'avais un repas là, qui me stressait énormément. Je pouvais prendre ce médicament-là, juste avant. Fait que c'est ça, ça te
0: Vraiment, quand que tu sais toute la situation que tu as vécue après le médecin, mm -hmm. tu as attendu le mois pour avoir mm -hmm. tes rendez-vous chez Douglas, ouais. euh, suite à ça, as-tu recommencé tranquillement, pas vite, à t'alimenter de façon
1: normale? Comment mm -hmm. ton alimentation a changé depuis ton diagnostic? Ça a pris énormément de temps avant okay. que l'Institut Douglas, euh, ça fonctionne. Okay. C'est pour ça qu'ils ne voyaient pas de résultats, en fait. fait c'est pour ça qu'ils me proposaient d'autres solutions. Le, le, moi, je faisais la clinique d'un jour, donc juste les séances oui, par hum, Zoom. Oui. Mais c'est après qu'ils m'ont suggéré euh, d'aller plus loin, donc de me présenter plusieurs fois par semaine, parce qu'ils ne voyaient pas de résultats. Je continuais à perdre du poids, je n'en prenais pas, je ne changeais pas mon alimentation, rien. Ça a le pris des mois. J'ai commencé à voir l'Institut Douglas un peu avant l'été 2021, Okay. Mm. J'ai commencé sincèrement à m'en remettre, puis à reprendre du poids, puis à devenir mieux à l'automne. C'est ça, fait que c'est pas. C'est quand même assez. C'est pas euh, dès que t'as un rendez-vous, euh, tu vas bien, là. Ben non, mais c'est sûr. Hein, je <rire> puis tu
0: parles d'anxiété, puis tout, mm -hmm. euh, tu veux, veux pas ta santé mentale, euh, euh, t'as-tu l'impression que ça, ça a été affecté un peu par ça? Ah oui, pas? totalement.
1: Je, je m'isolais complètement. J'ai perdu pas mal de tous les amis que j'avais, parce que je ne voulais plus voir personne, fait que je coupais mes contacts. Euh, là J'ai arrêté toutes mes activités, soccer, euh, le chant aussi, j'ai tout arrêté ça. Tu te cachais parce que tu n'étais pas fière de, de toi, tu n'aimais ben, pas l'image que tu oh, hein? étais. J'avais honte. En moyenne Tu sais, j'étais rendue tellement maigre, je le savais que les gens le voyaient. Puis tu le savais toi aussi, mais le voyais Je le savais aussi, pas. mais je ne le voyais pas. C'est ouais. ça, c'est tellement bizarre à expliquer Mais ben non, c'est pas bizarre. Non, mais même pour que les que gens des vécu. fois, tu sais, quand tu dis, je le sais que je suis maigre, mais je le vois pas. mais ben c'est pour ça que c'est une maladie. C'est ça, exactement.
0: C'est que, mm -hmm. c'est, c'est ça. On dirait que tu te fais un peu contrôler comme une petite marionnette, tu sais. Ouais, ben oui complètement. Comme t'as dit. Ouais, je l'appelais ma
1: voix d'anorexie. comme, c'est ma voix d'anorexie qui me contrôle. Mm. Ouais. Puis, euh,
0: en ce moment, tu sais, comment tu te sens? Euh, face aux troubles alimentaires? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui te fait encore peur pour le futur?
1: Ça me fait vraiment peur dans un sens que... En ce moment, je ne te dirais pas que je suis rétablie à 100 mm -hmm. J'ai retrouvé mon pas santé, j'ai retrouvé ma santé. j'ai plus ces problèmes-là que j'avais. Je suis euh, contente pour toi. Oui, vraiment. vraiment. Oui moi aussi. Puis ça va mieux aussi, là, mentalement. Mm -hmm. je, je suis heureuse. J'ai recommencé à faire des activités. Je... Je sors davantage. Ça me crée de l'anxiété encore. Mm -hmm. Ça reste que je suis une personne anxieuse dans la vie. Et à la base, ça. <rire> On se comprend. Ouais. <rire> Mais euh, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Mais ça reste que j'ai encore ces pensées-là des fois. De, quand je vais au restaurant, c'est sûr que je vais penser à ce que j'ingurgite, mettons. Okay. Puis c'est sûr que je vais me dire, oh, « OK, si je vais au restaurant ce soir, je vais essayer de manger léger. » Je avant, tu sais. Ça va te justifier toi-même dans ta oui, tête. Oui, j'ai encore ces pensées-là. « Ah, si je suis allée manger au restaurant, ben demain, je vais aller au gym. »
0: Ouais, c'est une bataille d'une vie. C'est ça.
1: Ça va toujours rester. Mais la différence, c'est qu'avant, je n'étais pas capable de contrôler ces pensées-là. Mm -hmm. Puis maintenant, je suis capable. Je le Tant sais. mieux. Je suis capable. Tu sais, avant, si je n'avais pas le goût d'aller courir, j'y allais pareil. Ah
0: ouais. Ouais, Oui, oui. Je n'avais mais... pas le choix. C'est tellement un parcours puis je veux dire tu sais, clairement tu as fait du chemin depuis mm -hmm. euh, depuis la dernière année tu sais mm -hmm. même toi tu le dis tu sais Ah euh, oh, ouais totalement. Ça va beaucoup mieux puis c'est certain puis je lance ça dans l'univers mais c'est certain que ça va continuer de, ouais. de, bien, ouais, de mieux ouais. aller tu sais pour toi puis Est-ce que euh, tu as vu un psychologue ou pas vraiment ben, ma thérapeute elle agissait okay, comme t
1: comme psychologue ouais c'est ça okay. elle était là pour euh... Parler, discuter, puis un peu régler le bobo à l'intérieur. Parce que c'est pas juste physique, hein, l'anorexie. Ben non, mais ben non, C'est vraiment plus mental, en fait. Donc, elle, elle était là pour qu'on qu discute, voir c'était quoi les problèmes, qu'est-ce qui m'avait poussé là aussi. Ouais. Euh, j'ai une
0: question parce que j'ai déjà entendu ça à quelques reprises, comme quoi des fois, des personnes qui vivent avec les, les troubles d'anorexie mm -hmm. et tout vont après avoir des périodes euh, d'hyperphagie boulimique, euh, dans ouais. le sens où ce que tu as tellement manqué de nutriments ou justement, ce que ton corps n'a pas nécessairement donné ce qu'il y avait? Est-ce que ça t'est déjà arrivé à un moment donné de te dire « Oh my God, j'ai tellement envie de ça que je veux tout manger, mon garde-manger?
1: » J'ai encore ce problème-là. Okay. Oui. C'est terrible. J'avais entendu parler de ça aussi, ouais. mais je ne pensais pas que ça allait être aussi pire. Okay. C'est comme si tu as tout le temps faim. Quand tu commences à te réalimenter, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton estomac a tellement manqué du tri... de nutriments, puis y a tellement peur de remanquer de nutriments une fois que as commencé à, à te réalimenter, mm -hmm. qu'il y a tout en temps faim, puis il veut en stocker le plus, plus, plus possible. Mm -hmm. Puis je mangeais tellement peu que mon estomac s'était rétréci. Ouais. Là, quand j'ai commencé à remanger d'une manière normale, considérée là, normale pour mon âge et mon poids, euh, j'avais l'impression que je mangeais tout le temps là, en surplus, parce que mon estomac était rendu petit. Ouais. Euh, encore à ce jour, j'ai j'ai encore ces problèmes-là, là, des ballonnements excessifs parce que dès que je mange une bouchée, mon ventre enfle là, comme si j'étais enceinte.
0: Parce qu'il est... Il veut... C'est comme une façon, probablement, je ne suis vraiment pas une professionnelle, Bien, se protéger, en partant, mais c'est
1: ouais. euh, sûrement une façon
0: pour lui de se dire « Oh my God, en, en, enfin, j'ai peut-être un petit... » Oui,
1: puis aussi, euh, c'est comme, euh, oh, euh, d'un coup, imagine à, à l'arrêt de se réalimenter demain, vite, je vais tout stocker ça le plus vite possible. C'est vraiment ça que mes médecins m'expliquaient. Ils étaient comme, eux, ils veulent stocker l'aliment parce que tu n'en as pas mangé depuis, mettons, un an. Parce que là,
0: tu sais, tu me dis que là, présentement, euh, c'est comme si tu avais tout le temps faim, mettons. Oui, tout le temps Est-ce que faim. quand tu étais dans ta période où que ton régime n'était vraiment pas... Euh, que tes portions étaient très coupées, ouais. avais-tu faim ou tu t'en rendais zéro? Zéro faim.
1: Ah, ouais hein? Zéro. Mon estomac avait tellement rétréci qu'il n'y avait plus besoin de autant d'aliments fait que c'est ça, c'était pas... J'essayais pas de, de me priver puis de dire « Ah, oh, je vais juste manger dans comme trois heures, je me retiens, je bois de l'eau pour comme essayer de couper la faim. » J'avais pas faim. Oh, fait ouais. que c'était quand même plus facile dans un sens. Oui.
0: Puis est-ce que tu... Est-ce que tu... Euh, parce que tu disais que tu t'es beaucoup isolée puis tout mm -hmm. pendant la pandémie. Est-ce que tu sentais à l'intérieur de toi que tu étais plus belle comment que t'étais euh, avant, dans le sens, que je veux dire, c'est que quand que tu es dans, dans ces pensées-là, est-ce que tu te regardes et tu dis « plus que je perds de poids, plus que je vais me trouver belle? » Oui,
1: okay. Moi, Moi, j'étais maigre, maigre, maigre. Puis moi, je pensais que c'était ça qu'il fallait. Je pensais que j'étais dans les standards. Là. Mais on voit
0: tellement... Ça, c'est une de mes, de mes prochaines questions euh, sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. On ne se cachera pas. Il y a plusieurs euh, modifications corporelles qui peuvent être faites ouais. super facilement. Euh, dirais-tu que les réseaux sociaux ont pu faire euh, une différence dans
1: la façon dont tu as vécu ton parcours face à, à tous tes troubles alimentaires? Clairement, parce que je me comparais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je voyais les filles qui avaient des, un ventre plat, ouais. euh, des cuisses parfaites, des belles fesses et tout, puis j'étais comme, je ne ressemble pas pantoute à ça. Euh, J'ai dû couper les réseaux sociaux ouais. à un certain point parce que c'était rendu beaucoup trop néfaste pour moi. De toute façon, j'avais envie d'écrire à personne. fait, que, Ça ne servait absolument à rien. Euh, j'ai arrêté d'aller sur les réseaux sociaux pour un bout de temps. Puis Après, quand j'ai recommencé à y aller, j'ai juste fait un ménage dans les gens que je suivais. Fait que je, je, je passais vraiment sur tous les gens que je suivais. Puis je me disais, OK, cette personne-là, quand je regarde son contenu, est-ce qu'elle me fait sentir bien ou mal? Oh my
0: God, totalement bien faite.
1: Pour vrai, faites ça. C'est important tellement euh, bien puis tu sais on est sur nos téléphones pour regarder du contenu qui nous intéresse puis qui nous fait du bien pas pour se sentir l'aide puis tellement tellement faites vraiment un ménage ça sert à rien de suivre 20 000 personnes que tu connais pas puis qui, qui vont juste ta... du mal
0: c'est ça ou qui vont t'amener des insécurités vraiment. Tu sais, parce que peut-être que ces personnes là ils le savent pas ils s'en rendent pas mm -hmm. compte puis je veux dire on a toutes euh... Je pense qu'on a toutes nos insécurités dans Absolument. la vie. Puis ce que tu as fait de supprimer les personnes qui te faisaient pas du bien, c'est tellement... Mm -hmm. Je trouve que c'est admirable parce que, comme tu dis, tu veux être bien sur ouais. tes réseaux, puis tu veux pas non plus retomber là-dedans. Ouais. Puis pis... c'est pas
1: facile aussi non plus des fois, parce que là, les gens, quand tu vas dans des places, ils parlent de telle personne. Ouais. Là, es comme, ah, mais moi, je la suis pas. Fait que là, es un peu out à l'extérieur, mais après, tu te dis, OK, pourquoi j'ai fait ça de base? Pourquoi je ne suis plus cette personne-là? Mm -hmm. Parce qu'elle ne me fait pas sentir bien, puis ça passe, mais ce n'est pas facile de faire ça.
0: Non, c'est sûr c'est sûr que ce n'est pas facile. T'sais, encore là, ça fait encore une fois partie de ton cheminement. Exact. Puis si toi, tu as décidé que de faire ça, ça t'apportait du positif, bien, continue de faire les choses mm -hmm. qui t'amènent du positif. Exact, c'est ça. Est-ce que tu... Ton, ton style vestimentaire, OK? Mm -hmm. Ça, c'est vraiment étrange comme question, mais <rire> c est, c est, je vais t'expliquer pourquoi oui. je te pose ça. <rire> um, tu sais, parce que tu disais que tu le savais, que tu étais maigre, mm -hmm. mais que tu le voyais pas nécessairement. Ouais. Est-ce que tu voulais te cacher euh, à travers ton style vestimentaire? Voulais-tu cacher euh, ton corps euh, mm -hmm. ou tu t'en rendais... ou tu t'as rien changé à ce niveau-là, tu Oui,
1: ben, au début... Avant que j'aille voir mon médecin puis que je pensais que ma famille ne s'en rendait pas compte, là, ouais. euh, je portais des vêtements très lousses. Ouais. Parce que je voulais pas qu'on on se rende compte que je perdais du poids, que ici on voyait tous mes os et ouais. tout euh, à mes bras. Donc, je portais des vêtements lousses. Okay. Euh, après, l'été est arrivé. Ah, oh, OK, c'est ça. Là, je ne pouvais pas porter des jeans. Fait que mm -hmm. Je portais des, 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 ben, des robes ou des euh, shorts, mais j'étais rendue tellement maigre que plus rien ne me faisait. Euh, Je magasinais, mais ça me faisait pas. Il fallait que j'aille dans du enfant. Là. Ah ouais. Parce que ça me faisait pas. Euh, fait J'avais beaucoup de difficultés à m'habiller. J'avais froid tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que j'avais tellement plus de gras sur le corps. J'avais tout le temps une veste, même s'il si faisait 40 dehors. Tu avais tout le temps froid. Tout le temps Est-ce que tu as remarqué
0: des changements euh, physiques, mettons, plus. Euh, ta peau, est-ce qu'elle était plus blême? Est-ce que tu te sentais. Euh... Euh, de niveau physique, là, mm -hmm. ce qu'on voit, est-ce à part, mettons, le poids, bien évidemment, ouais. est-ce que tu as remarqué euh, des,
1: des symptômes qui sont apparus? Oui, absolument. Ben, d'un le poids oui, es très évidemment. maigre, ouais. mes joues creusaient. Ouais. Euh, oui, j'étais plus blême aussi. Ouais. J'avais perdu beaucoup, beaucoup de couleurs. Je perdais mes cheveux. Euh... J'ai perdu comme la moitié de mes cheveux. J'avais des trous là, dans le fond de la tête. C'est vrai? Hein? Oui. Je perdais des, des poignées de cheveux dans la douche. Est-ce que ça te stressait, ça, te ça bon me stressait sens, ça? énormément? Parce que j'avais déjà pas beaucoup de cheveux de base, puis euh, ça me stressait vraiment de perdre mes cheveux. Puis le stress ça fait perdre des cheveux. Exactement, c'est ça. C'est comme une roue qui <rire> tourne. Oui. Euh,
0: Est-ce qu'on a, je ne sais pas si tu t'en rappelles ou si mm -hmm. ça a jamais eu lieu. Est-ce qu'on a déjà porté des commentaires sur ton poids, ah, ah, oui. autant avant que pendant que maintenant?
1: Avant jamais, parce que okay. euh, j'avais il y avait pas lieu d'être. Personne ne félicitait.
0: Est-ce que quelqu'un a déjà félicité ta perte de quoi?
1: Ben oui. Ouais, c'est Puis j'étais surprise, mais j'avais honnêtement, j'ai eu plus de commentaires de comme, oh, tu as perdu du poids de manière négative que positive. Ah ouais. euh, mais j'ai eu des commentaires là, assez déplacés. Puis qu'est-ce que t'en penses des gens qui commentent le poids des autres? Oh, ça me répugne au ouais, plus ça. haut point. Pis, même avant, je trouvais ça horrible. Pendant que j'étais là, j'ai trouvé ça encore pire.
0: Oui.
1: Pour vrai, faites pas ça. Comme... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Puis comme il n'y a pas de poids... Tu penses... Une personne peut être maigre en santé, une personne peut être plus grosse en santé. Il ouais. n'y a pas de poids qui est bien. Non, 100 Puis il n'y a tu pas de poids pas. qui est plus
0: beau que d'autres aussi. Non,
1: c'est ça, exact.
0: J'ai tellement l'impression que des fois, les gens, ils les font, ils font maladroitement de vraiment ton C'est vraiment bizarre, mais comme... Ouais. Moi, j'ai souvent remarqué qu'on glorifiait la perte de poids. Mm -hmm. On ne glorifie pas la prise de poids, mais non. on glorifie la perte beaucoup. Ouais. Euh, tu sais, comme un exemple. Mettons que je vais publier une story sur mes mm -hmm. réseaux. « Ah, oh, mon Dieu, on dirait que tu as perdu du poids. » Mais tu sais, juste ça. Peut-être que pour la personne, c'est pas mal faire, mais sur une autre personne qui n'a peut-être pas confiance en elle. C'est ça. Ça peut peut-être y, y tourner une roue, là. C'est ça. Fait qu'avant, on n'a jamais dit, tu, sais, euh, tu dirais pas, tu dirais vraiment que c'est juste la pandémie qui a vraiment donné le coup mm -hmm. d'envoi à ouais, ça. Oui, exact, c'est ça. L'isolement et mm -hmm. tout. Est-ce que... Vois-tu encore ton thérapeute? ou Oui, ou euh, je
1: les vois en ce moment, mais je suis pas mal rendue à la fin de ma thérapie parce qu'ils voient que, que j'ai fait énormément de cheminement puis ils pensent que je suis capable de voler de mes propres ailes. <rire> ben oui, puis t'es-tu fière de toi? Hein? Ben, je suis vraiment contente parce que c'est sûr que c'est pas le fun non plus avoir des rendez-vous à toutes les fois, mais c'est mm -hmm. aussi voir le cheminement que j'ai fait. Je pense que j'en ai fait vraiment beaucoup puis c'est sûr que ça me rend fière là, de, de m'être sortie de là. là. Ben oui, mon Dieu, tellement. Ouais. Euh, je suis fière de toi. Oui. Ah, t'es fine. fine. <rire> euh,
0: au niveau de tes règles, oui. Euh, là, ça fait, là, tu dis que tu ne les as pas eues depuis. Est-ce que les médecins te disent si ça va revenir un, jo ben, mais un va jour? Ben, ça va revenir, ça va revenir, mais, <rire> oui, oui.
1: mais euh, c'est sûr qu'ils surveillent ça de proche. Euh, si c'est pas revenu d'ici quelques mois, je vais aller passer des prises de sang pour voir s'il n'y aurait pas un problème quelconque. Mais ça peut prendre beaucoup de temps là, chez certains. Okay. J'ai déjà entendu des, des, des histoires que ça pouvait prendre des années à revenir, ça peut prendre des mois. Ça dépend vraiment de l'individu.
0: Je comprends. Puis, quand tu as, as eu ton diagnostic, tu là, clairement, oui, tu en avais parlé
1: avec ton père mm -hmm. et tout. Euh, T'en as-tu parlé à, à d'autres personnes? Oui, tu... ouais, ben ouais. j'en ai parlé, euh... mon Dieu, mais j'en ai vraiment pas parlé à beaucoup de gens. J'en ai parlé à une amie okay. euh, à mon travail avec qui j'étais très proche, que je faisais confiance. Puis sinon, quand je suis arrivée à l'université, j'en ai parlé euh, à mes deux amis qui me côtoyaient à l'université parce que c'était la première fois à l'université que je sortais en public avec ce poids-là. Parce que des avant, j'étais en Zoom. Personne ne mmh. me voyait. C'était facile, facile comme tout. Mais là, je sortais de chez moi, donc les gens me voyaient. Je me sentais comme dans le besoin de, de m'expliquer. Puis aussi, dans les dîners, j'avais mon ansure. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un ensure oui. c'est comme euh, des, des boosts euh, hyper protéinés. Parce que je manquais tellement de protéines, puis je n'en mangeais pas dans mes repas, que je devais prendre un sur un à tous les jours. Okay. Comment expliquer ça à tes amis que tu bois de l'ensure <rire> Mais est-ce que ça te stressait de boire de l'ensure justement, dans les débuts? Euh, oui, au début, je ne voulais pas. Là. Okay. On a fallu, il a fallu qu'on qu me pousse un peu. Euh, après, c'était rendu une routine, là. J'étais habituée. J'avais hâte à mon petit sûr. Là.
0: OK, là, t'étais oui. C'est ça. Avec l'anorexie, la,
1: le premier pas est difficile. Mais une fois que tu as inséré quelque chose dans, dans ta routine, une fois que as inséré un nouvel aliment ou quoi que ce soit, après, c'est plus facile. Oui, je comprends. Mais le premier pas, c'est ça ce qui est extrêmement difficile.
0: Y a-t-il quelque chose que tu ne mangeais pas quand que tu euh, vivais avec l'anorexie, l'orthorexie, puis que là, présentement... Tu manges et tu es contente de le manger mm. ou tu n'as plus peur nécessairement mm -hmm. de le manger?
1: Euh, ben, je te dirais que là, maintenant, quand je vais au resto ou quoi que ce soit, je mange des frites. Ah. Euh, je mange du gruau maintenant okay. parce que moi, ah, c'était ben, euh, okay, smoothie gruau, à tous okay. les matins. Okay. C'était ça. Puis si je n'avais pas mon smoothie le matin, je pouvais être très, très, très irritable. Okay. Euh, L'anorexie, ça crée beaucoup d'irritabilité. mais c'est sûr, ouais. parce que tu manges pas à ta faim, nécessairement.
0: Ouais. Est-ce que tu euh, buvais autant d'eau qu'avant? Tu buvais ah, Je buvais énormément d'eau. OK. Puis la caféine, t'en prenais-tu? Non. OK pas de caféine. J'ai commencé maintenant
1: en fait là. il y a quelques semaines la caféine. Ah, c'est vrai, <rire> ouais. oh mon dieu. Je... Mais pas pendant tu t'es embarqué euh, dans quelque chose. Oui, <rire> mais je suis pas, euh, pas encore rendu au point addict là. OK, je comprends, je comprends.
0: <rire> Puis euh, est-ce que tu te pris je sais pas, est-ce que tu tu bois de l'alcool dans la vie ou Non, pas tant, okay, fait fait, que j'en pas...
1: buvais pas là, non plus. Pendant la pandémie, c'est parce que non, ça. Non, c'est euh,
0: ça. des fois euh... clairement
1: que je me serais ben, tu sais mettons à Noël, je me suis privé. Ah oh, ouais. J'en ai pas pris j'ai pas pris de dessert non plus rien mais dans la vie au quotidien je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool donc est-ce que tu as appris euh...
0: c'est quoi la chose que tu as le plus appris de tout ça puis que tu continues d'apprendre oh my god tu peux prendre le temps d'y penser ouais ouais hmm. c'est que tu sais je pense que chaque expérience c'est euh... là on parle depuis tantôt puis c'est quand même mm -hmm. un sujet qui est très très délicat et tout mm -hmm dirais-tu qu'il y a quand même une petite partie de positif qui est ressortie de tout ça?
1: Oui. Quand j'en parle avec mes proches, je leur dis toujours, je pense qu'il y a du positif. Je suis ressortie. Je pense que je me connais mieux ah ouais. maintenant. Je me connais plus qu'avant. Puis ta confiance, elle? Je pense que j'ai appris à m'aimer davantage. C'est revenu. Oui. Est-ce que c'est là à 100 Pas du tout. Je pense que c'est un combat de vie pour tout le monde. Ah oui, oui, oui. Mais je me connais plus, je m'apprécie plus puis je me respecte plus aussi. Là. Avant, oui. je... Je me faisais marcher sur les pieds. Je disais oui à tout, hum. même si ça me tentait pas. Puis j'ai l'impression que maintenant, je me respecte davantage. Là. Si ben, ça me tente mieux. pas de faire quelque chose, je le ferai pas.
0: mais ben, continue comme ça, ouais. c'est important. T'sais, on a une vie à vivre autant bien la vivre comme nous, on veut la vivre. Tellement, tellement. J'ai
1: l'impression, en plus, j'ai manqué, mais bon. Non, ben, <rire> non, c'est pas ça. Ouais. Mais ben appris, fait, oui, mais j'ai appris. Oui, c'est ça, ça, va. ça. Ouais.
0: exact. Mettons, euh, pour les proches, Mm -hmm. de gens euh, qui peut-être, eux, remarquent que leur fille, leur amie, euh, leur soeur, n'importe qui, leur frère, remarquent que peut-être les habitudes alimentaires de ces personnes-là ont changé. Je veux dire, toi, tu l'as vécu. Comment un proche peut aider dans ces situations-là? Dans un trouble alimentaire,
1: comment on peut être là pour un proche sans qu'il se sente jugé? Pour vrai, c'est tellement pas facile. Ah ouais. Honnêtement, des fois, je me, je me demande si ça l'était plus dur pour moi ou pour ma famille. Ah ouais, hein oui, 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 à ce point-là. Parce que, tu sais, imagine, moi, j'ai un régime tellement strict. Ma vie tourne autour de l'alimentation, puis ma famille qui habite avec moi doit suivre ça. Moi, je voulais toujours manger les mêmes repas. Ma famille devait toujours manger ces mêmes repas-là. Mm. Je voulais manger à des heures précises. Puis si on dépassait cette heure-là, ça n'allait pas, là. Je, je me mettais littéralement en colère, là. Puis ta famille réagissait comment? Dans... Mais tu sais, ils veulent t'aider. Ils t'aiment, ils sûr. veulent t'aider. Ils ne savent pas comment manger. Mon père me l'a dit plein de fois. Je ne sais pas comment t'aider. Je veux t'aider, mais je ne sais pas. Tu sais, ils ont beau te dire, mange ça, mais ils ne peuvent pas te forcer. Mon père me disait tout le temps, tu devras arrêter de courir, mais ils ne peuvent pas te forcer. Tu sais, j'y allais, puis c'était tout, là. Fait que... Fait que... Comment ils peuvent t'aider? Je pense juste être là, ouais. écouter, écouter. Ouais. Je prenais des marches là, de une heure à tous les soirs avec mon père, puis je faisais oh. juste parler. Il m'écoutait. Il m'écoutait. Une chance pour vrai qu'il était là, là. Mais écouter, c'est tellement... Quand je sous es... estime Exactement. Mais, non, ouais. mais vraiment. Puis tu sais, juste vraiment...
0: faire un câlin, puis
1: dire je suis ouais. là. Puis te féliciter que... aussi, je te ah. dirais. Ouais. Tu sais, quand que je prenais un aliment, tu j'étais fière de moi là, quand je prenais un aliment qui me faisait peur. Ben oui. Fait que t'as te félicité, te dire hey, bravo. Ouais.
0: sais. Puis t'as pas te dénigré ça peut probablement non, ou t'as jugé. à dire là, euh, t'as perdu du poids, il va falloir que t'en prennes. Jamais, c'est ça.
1: Puis quand tu reprends du poids, pas dire non plus... « Hey, t'as repris du poids, yes! » Exact, parce qu'il ne faut
0: pas glorifier aucun des non. deux. En fait, faut juste pas rien dire, non. comme tu as dit. faut juste non. pas commenter le poids de personne. C'est mm -hmm. pas des affaires à personne. On ne sait pas ce que l'autre personne ça. peut vivre. Fait que, je pense que le mieux... Puis En fait, on s'en fout Pourquoi On
1: s'en fout Personne tellement.
0: déciderait <rire>
1: de commenter.
0: On dirait que ça ne ouais. me rentre pas dans la tête, ah, mais tu sais,
1: c'est... Pour vrai, je pensais jamais avoir autant de commentaires négatifs Puis j'en ai eu. Là. Puis Des gens qui n'ont pas rapport dans ma vie... là.
0: <rire> oui, mais ça, je pense que des fois, tu sais, j'ose espérer que ce podcast-là va peut-être pouvoir ouais. avoir ouvrir, ouvert les yeux à d'autres personnes, puis se dire, oh, moi, je commentais peut-être le poids d'autres ouais. personnes, il ne faut pas que je le fasse, ouais. tu sais. Parce que je pense qu'avant tout, c'est de l'éducation, tu sais, ouais. on ne le sait pas ouais. comment, comment cette personne-là utilise ouais. le Mais C'est délicat.
1: C'est juste donner un exemple, à un moment donné, je suis allé au restaurant avec mon père, puis. Ouais. Moi, j'avais mangé toute mon assiette parce que j'étais en euh, rééquilibration. Là, ça allait bien. C est, c est ça, ça commençait ça, ça. Okay. à aller bien. Okay. Euh, fait que je commençais oh. à. Oh. Mon Dieu, Seigneur. Est quoi, je sais pas. Okay. Ah, ton hey, téléphone, mon, Dieu. Je mon téléphone cellulaire.
0: <rire> Tout va bien. D'accord. Désolée pour les oreilles. Mais vas-y, excuse-moi. Mais pas te stresser. Ça m'a
1: stressé. Je <rire> comme <mon nom. rire> I'm gonna die. <rire> Donc, euh, c'est ça. J'étais allée au restaurant. Puis, euh, dans ce là j'avais tellement faim que je mangeais tout mon assiette, même si j'avais plus faim, parce que c'est ça, quand on commence à se réalimenter, on a tellement faim, on mange tout, 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 même si on n'a pas faim, je finissais même les assiettes des autres, tellement je n'étais pas capable du gaspillage, ça m'irritait. Puis mon père avait pas fini toute son assiette à côté, puis il avait juste dit, ouf, moi je suis plein, là. Et ça, tu n'y penses pas sur le coup, là. Mmh. mais c'était tellement venu me chercher je me sentais mal, comme ça, j'ai trop mangé j'ai oh trop mangé j'y ai dit après, il se sentait tellement mal il était, mon Dieu, je pensais jamais que ça, ça pourrait te blesser mais que... mais t'as tellement bien fait dire. Ouais, 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 oui, je suis vraiment ouverte avec mon père mais tu sais, il voulait pas mal faire il, Faudit, il était plein, puis il a le droit à crime quand mmh. tu vas
0: <rire> au resto ouais. c'est juste parce que probablement que toi
1: moi, j'étais encore fragile. Chose, fait que là, c est c est ça. Moi, j'essayais d'analyser. Puis, en anorexie aussi, tu compares beaucoup avec les autres. Hein? Mm -hmm. Tu ah, oh, elle, elle n'a pas mangé beaucoup. Moi, j'ai mangé beaucoup. Ah, oh, elle mange ça. Moi, je mange ci. Ouais.
0: Ou elle a commande une salade au resto. Fait que moi, je vais pas commander ma poutine. C'est ça. Mais
1: t'sais, comme on n'a toutes pas besoin des mêmes besoins énergiques,
0: là. Non, 100%. Un dépense
1: plus que l'autre. On peut pas comparer ce que l'autre mange versus toi. et que, non, c'est vraiment pas facile pour la famille.
0: Bien, ben, je, je comprends. Puis, tu euh, honnêtement, je suis contente pour toi que tu eu. Tu que as eu ton père à qui tu pouvais parler oui, le soir. Euh, que tu. Aussi, qui t'a accompagné dans ce processus-là. Tu aussi oui. que juste de lancer des petites cloches hey, tu sais, une petite visite chez le médecin, mais pas comme de le mm -hmm. de dire de façon autoritaire, juste comme non. de peut-être amener une proposition.
1: Oui, puis il me respectait aussi. Là. Des fois, on se disait, OK, ce soir, on essaie un nouveau repas. Mm
0: -hmm.
1: Puis là, finalement, la journée venue, j'étais tellement stressée que là, je disais, non, finalement, je suis pas prête. Puis, il me forçait pas, tu il me faisait, OK, c'est bon, on va manger ce qu'on mange habituellement, tu sais. Mm -hmm. Je pense que euh, ça m'a aidé,
0: ça. Oui, 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 bien, c'est sûr. Mm
1: -hmm. Puis,
0: euh, je sais même pas si tu l'as dit ou je sais pas, je t'ai posé la question, mais toi, dans le fond... Euh, il y avait pas de... Tu ne te faisais pas vomir ou quoi que non. ce soit? Okay. c'est Ça ne fait pas partie de l'anorexie, je pense, les vomissements. Oui, dépend... oh, oui, okay. oui ça,
1: ça... on me le demandait à plusieurs reprises. Est-ce que tu t'es fait, okay. mm. fait vomir? Mais c'est ça ça... Ça, 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 ça va de tellement pas... plein de sens. Mm -hmm. Moi, c'était vraiment plus dans le sport. Dès que je mangeais, ouais. j'allais faire du sport. Mais il y en a que dès qu'ils mangent, ils se font vomir. Okay. Ça, ça, ça varie d'une personne à l'autre. Puis, qu'est-ce que tu dirais en ce moment, s'il y a des gens qui nous
0: écoutent ou des gens qui sont prises avec des troubles alimentaires, qu'est-ce que mm -hmm. tu dirais à ces personnes-là qui, toi-même, mm -hmm. le vis et l'a vécu, tu sais?
1: Je leur dirais d'aller chercher de l'aide, mm -hmm. mais pas d'être trop dur envers eux-mêmes, tu sais. Ouais. Prendre le temps, ça, ça va venir, tu sais. Puis, te trouver des motivations aussi. Oui. Moi, au début, j'avais pas de motivation de pourquoi je voulais guérir, et ça marchait pas, tu sais j'étais bien dans ça même si j'allais pas bien, mais quand j'ai eu des réelles motivations donc aller à l'université m'occuper de mon chien mm -hmm. là j'avais vraiment des motivations pour guérir
0: Hey, mais ça. Là, c'est venu. Oui, mais <rire> c'est ça, ton chien. Oui. C'est ça. Oui. On, on tu sais, la gang, on s'en parlait avant le podcast, ton Golden Retriever. Oui, mon bébé euh, Samy.
1: <rire> tu me disais qu'il t'avait un peu aidé, justement, à oui. tout ça. Ben, en fait, euh, pour mettre en contexte, j'avais pas de, de, de chien, mais j'en voulais vraiment un. Je voulais vraiment mon bébé golden retriever. Oh. J'habite en appartement avec, j'ai pas le droit de chien. Okay. Mais je disais tout le temps à mon père en blague, papa, si j'ai mon chien, je vais arrêter de courir. Oh, okay, tu <rire> mon ça. père est allé écrire à mon propriétaire pour voir si c'était possible d'avoir un chien. Il lui a expliqué mon état de santé, mm -hmm. Il lui a dit « ça me ferait du bien ». Le propriétaire a accepté. Puis quelques mois plus chance. tard, j'ai eu mon chien. <rire> oh, mais je suis tellement contente. C'est l'amour de ma vie.
0: <rire> mon Dieu, si mais pour je vrai, mon comprends. chien
1: m'a littéralement sauvé la vie parce que du jour au lendemain, je voulais tellement juste m'occuper de mon chien, je voulais tout le temps être avec lui. » J'ai vraiment diminué mon sport. J'ai commencé à remanger. Puis là, je suis comme... Mon golden de 70 livres, <rire> il va me traîner. Puis c'est pas moi qui va le traîner, ça, aussi, tu sais. Le... Mais c'est ça. Puis aussi, tu t'es trouvé des nouvelles habitudes. Ouais. Oui, bien c'est ça. Ça, a, ça a cassé ma routine aussi. Parce ça. que moi, je courais comme 4-5 fois par semaine des 10 km à toutes les fois, tu sais. Hey,
0: mon Dieu, mais ça a dû faire ouais, oui. articulations. Ça... Ah, mes articulations
1: étaient capotes, là. <rire>
0: je comprends. Mais là, ça, ça a changé ma routine. Là, en ce moment, tes es, es, es muscles et tout... Alors là, là ça va bien. OK. Parce que as pris du calcium plutôt tout pour tes os. Oui,
1: c'est ça. ça. Ça, ça l'a vraiment aidé. Okay.
0: Ça aussi, ça va bien hein, à ce niveau-là? Oui, j'ai arrêté.
1: Ok ah ben, Depuis envie. genre un mois. <rire>
0: Colline, OK, mon Dieu. Ouais. Ben, Je suis contente de voir que ton parcours euh, va de mieux en mieux. Je ouais, souhaite vraiment. que ça continue d'aller mieux. Euh, Je vais mettre des, des ressources d'aide hein, en bas de description si jamais euh, ça peut aider certaines personnes. Je pense que ça fait tout le temps du bien de savoir qu'on n'est pas seul à vivre ça. Euh, pour vrai, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Tu es Et tellement ben, inspirante.
1: Ah, que... oh, Tiffin, merci, mon non, Dieu. Ben, ça, ça me fait vraiment plaisir. Puis si je peux aider des gens, euh, ça me fait plaisir. Ah, mais c'est sûr euh... que tu
0: vas en aider plus <rire> d'un. Puis euh, je te remercie énormément, Alison, d'être venue sur mon merci. podcast. Euh, ça m'a fait super plaisir. Une discussion tellement touchante. Puis merci de t'être ouverte à nous, mm -hmm. euh, de t'être confiée. Moi, j'apprécie énormément que tu m'aies fait confiance euh, pour. Euh, pour me parler et tout. Oui. C'est déjà aussi un pas de plus euh, pour ben toi. Oui, certainement. c'était une félicitation ouais. pour tout ton, ton beau cheminement par rapport à ça. Puis, euh, ben merci beaucoup à toi. Merci à toi. Ben, ça fait plaisir. <rire> Puis là, pour terminer, euh, je te remets euh, comme un petit cadeau, parce que le partenaire <rire> officiel de mon podcast, c'est Me Design, je te oh. l'ai déjà dit. <rire> et on te remet un étui en cadeau avec un Phone Loops pour Ouh. que tu puisses tenir ton sel. Donc, euh, très pratique. <rire> fait que là, je vais te le montrer. Euh, tu vas me dire c'est bien lui. Oui, <rire> ben, je pense Oui, oui c'est lui. lui. <rire> euh, donc en fait, euh, Case Me Design, euh, ils font des étuis avec euh, des magnifiques euh, ben, designs justement. Euh, comme là, c'est un beau petit design vert avec des petites feuilles puis tout, vraiment trop mignonne. Euh, fait que je te remets ça.
1: Merci, voilà. <rire> ah ben sérieux, ça me fait <rire> tellement plaisir. Mais merci à toi vraiment. Ben
0: vraiment. Puis si jamais les les gens qui nous écoutent voulaient passer une commande sur Case Me Design, vous pouvez utiliser mon code promo euh, Perception. 15 qui vous donne 15 de rabais. Euh, ils ont vraiment des baisses d'étui puis euh, c'est vraiment des qualités fait que je vous laisse tout ça en barre de description et euh, ben je vous dis merci d'avoir écouté le podcast Perception puis ben sinon nous autres on va se revoir dans un prochain épisode. Merci. Merci. Salut.
1: <rire>